0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'édition spéciale du vendredi du Mug, c'est le Mug 181, nous sommes le vendredi 19 juin 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère ah, ah, bon. euh, que vous allez bien en ce vendredi matin, on se retrouve effectivement pour cette édition spéciale du Mug, édition spéciale pourquoi Parce que c'est vendredi et vendredi on se retrouve tous sur la chaîne principale, petite modification pour ceux qui ont l'habitude de cette émission du vendredi, le replay ne sera pas disponible en public, il sera en non répertorié donc il sera disponible à travers... La playlist, ça fait partie de, des préparations qu'on a pour la rentrée. Il va y avoir des grands changements dans la manière qu'on a d'organiser nos lives. Euh, on, on, je vous répéterai ça, je vous redirai ça parce que voilà. Mais sachez qu'il y a des playlists qui existent. Il y a une playlist qui existe avec tous les mugs et le replay ne sera disponible qu'à travers cette playlist. C'est qu'une première étape. Après, ça sera plus facile à trouver. Je vous expliquerai tout ça. L'édition du vendredi, c'est une édition spéciale du Mug. Le Mug, c'est quoi C'est une revue de presse de la technologie. Du lundi au jeudi, c'est sur notre chaîne secondaire en live à 8h. Notre chaîne Now Take Live. Et le vendredi, on se retrouve tous sur la chaîne principale. J'espère que vous allez bien. Le vendredi, c'est toujours un petit peu spécial. On a beaucoup plus de news que d'habitude. Puisqu'on va commencer le Kawa, donc les news de la semaine, par justement ce que j'ai retenu de la semaine et après on attaquera les news du vendredi et il y en a des news aujourd'hui il y en a beaucoup, donc ça va être euh, soutenez-moi, allez à tout de suite dans le Kawa Euh, Manuka, il n'y a pas eu de notif pour le jeudi VIP Si, il y a eu notif, mais dans Tipeee, euh, tu ne reçois que dans Tipeee euh, ta notif. Et euh, Twitch, euh, ce, ce ne sont que les gens qui ont sub qui reçoivent un mail. Donc, si tu n'as pas sub ce mois-ci, c'est normal que tu n'aies pas eu ta notif pour le jeudi VIP. Voilà, Je règle un petit peu euh, les, les petites histoires. Allez, on va parler de ce que j'ai retenu, moi, personnellement de cette semaine et on commence par effectivement Chrome OS qui pourrait faire tourner des applications Windows, c'est Guillaume qui en parlait hier, effectivement euh, c'est un OS très léger, hein. vous connaissez euh, Chrome OS, tourné vers le cloud, on savait qu'il pouvait déjà faire tourner des applications Android, et eh bien avec un accord qu'ils ont passé avec la société Parallels, euh, ils vont bientôt pouvoir faire tourner des applications Windows. Parallels, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un programme qui permet de faire tourner Windows dans une session macOS. Donc, ils s'y connaissent en technologie de VM, enfin, je sais plus, je sais pas si on appelle ça des VM, mais bon, bref, euh, pour faire tourner un Windows euh, sur un Mac, euh, donc, ils devraient pas avoir trop de problèmes à faire tourner un Windows dans Chrome OS, enfin, si, je me doute qu'ils auront des problèmes, mais ils savent faire. C'est ça que je voulais dire. On ne sait pas, aujourd'hui, si cette fonctionnalité sera ouverte au grand public, mais rien que le fait de savoir qu'on pourra faire tourner des applis euh, Windows dans Chrome OS devrait pouvoir donner un petit boost à Chrome OS. On continue dans les brèves de la semaine que j'ai retenu avec euh, Lime qui euh, aurait acheté tous les assets de Jump. Jump, c'était quoi Les trottinettes, etc., qui appartenaient à Uber. Uber s'est séparé, effectivement. Euh, Uber qui va pas très bien hein, en ce moment. Effectivement, le coronavirus a frappé dur ce type de service. Donc, euh, si vous êtes à Paris, d'ailleurs, c'est assez flagrant sur les trottoirs. On ne voit quasiment plus, voire plus du tout euh, de trottinettes ou de vélos jump euh, ils sont actuellement dans un, dans un hangar en attendant effectivement que euh, Lime euh, bah, décide de ce qu'il va faire est-ce qu'ils vont repeindre ces trottinettes et en faire des Lime donc euh, voilà, ce, cette crise du coronavirus a, a finalement fait une concentration du marché euh, de cette mobilité de location que sont les trottinettes, les vélos etc dans les villes c'est pas forcément un mal. Il y avait beaucoup trop d'acteurs au début du marché. On a connu à Paris une période assez difficile où on était envahi. Les choses commencent à aller mieux. Euh, personnellement, ça fait longtemps que je n'ai pas été gêné sur un trottoir. Euh, par une trottinette donc euh, voilà euh, ce qu'il fallait retenir aussi de cette semaine c'est l'Union Européenne qui euh, ouvre un dossier antitrust contre Apple et ses pratiques autour de l'App Store et d'Apple Pay ce qui est reproché à Apple c'est d'abuser de sa situation dominante comme l'App Store et Apple Pay c'est eux qui contrôlent ce qu'on leur reproche beaucoup c'est que certaines fonctionnalités euh, sont réservées à des applications Apple et ne les ouvre pas à la concurrence euh, de l'exemple le, type c'est euh, Spotify ou euh, les tiles les tiles c'est ça les yep. sors mes clés euh, les tiles c'est ça c'est des petits boîtiers qui permettent de retrouver ses clés etc on sait qu'il y a des fonctions que Apple d'ailleurs prévoirait de mettre dans son propre système tile-like qu'il n'ouvre pas à taille. Donc ça serait des pratiques effectivement un petit peu anticoncurrentielles concurrentielles euh, et euh, l'Union Européenne enquête là-dessus. Il n'y a pas d'ailleurs que l'Union Européenne hein, aux états unis Il y a aussi des dossiers qui sont ouverts. Ce qu'on a retenu de rigolo aussi cette semaine, c'était euh, quand C'était mardi, je crois. Euh, le groupe BTS, le fameux groupe euh, de K-pop euh, qui a un partenariat énorme à beaucoup, beaucoup de zéros euh, avec Samsung, eh ben, ils ont fait un tweet d'anniversaire, pour souhaiter un bon, anniversaire avec, oula, un bon anniversaire avec les fans, etc. Et eh ben manque de peau, euh, ce tweet a été envoyé avec un iPhone. Ça a fait tâche pendant 30 minutes. Euh, tout le monde a bien rigolé. Ils ont rectifié ensuite. Ça a bien été tweeté avec un Android. Ils ont donné des explications. Enfin, ils ont donné. On va dire les community managers de BTS ont donné des explications euh, plus ou moins foireuses. Mais à mon avis, il y a des têtes qui ont volé. Quoi. Euh... Euh, le GH5 a réussi son autofocus, je suis fier de lui. Ouais, de temps en temps, il nous fait des bonnes surprises. De temps en temps. Euh, également, ce que j'ai retenu cette semaine C'est la Surface Duo Le lancement a été avancé Le lancement de la Surface Duo Ça serait aux alentours du 5 août 2020 Pour faire de l'ombre au lancement probable Du Galaxy Fold 2 Rappel Surface Duo C'est Microsoft Ça va être une tablette pliable sous Android Oui sous Android euh, que Microsoft s'apprête à lancer. Ils veulent la lancer le plus tôt possible, non seulement effectivement pour damer le pion au Galaxy Fold 2, mais également pour pas être l'objet de trop de critiques. On leur reproche déjà d'avoir pris un, un processeur qui a un an et demi de retard par rapport à la concurrence. Donc, ils veulent pas se prendre trop de mauvaise presse. Ce que j'ai retenu également de cette semaine, c'est qu'en 2019, les applications pour iPhone et iPad ont rapporté plus de 500 milliards, 500 milliards de dollars, et on ne parle que de l'App Store Apple, donc que des applications iOS et iPadOS. Alors, ces 500 milliards de dollars, ce n'est pas que l'argent qui transite pour l'achat des applications ou les abonnements dans les applications, mais c'est un calcul qui a été fait sur tout le e-commerce qui est fait grâce aux applications la vente en ligne, l'achat de services, etc. C'est un chiffre énorme. C'est vrai que euh, y a, quand, quand euh, l'App Store a été euh, créé, je ne pense pas qu'il soupçonnait que ça serait un marché aussi énorme. Sur ces 500 millions de dollars... Euh, il ne faut pas croire qu'Apple prend 30% de 500 milliards de dollars il euh, faut pas croire qu'Apple prend 30% de 500 milliards de dollars puisque euh, les, ça ne s'applique que sur 15% de cette somme à savoir les services dont l'abonnement est directement intégré à l'App Store c'est là où effectivement Apple prend ces fameux 30% dont on a, on a parlé. Donc à savoir que 85% des revenus générés par l'écosystème Apple reviennent donc entièrement aux entreprises à l'origine des applications. À savoir aussi que le, le, c'est la Chine qui bénéficie le plus de ça puisque euh, la vente en ligne est largement entrée dans les habitudes. La Chine représente 246 milliards de dollars euh, pour les applications iOS, les États-Unis 138 milliards de dollars et l'Europe 51 millions milliards de dollars. Pardon, je confonds mes millions et mes milliards. Euh... Salut Émile, toi qui es nouveau dans l'émission, on fait une revue de presse de la technologie en public, en live, donc tu es bienvenu pour rester. Et pour commenter et pour écouter ce que nous avons à dire. La dernière news que j'ai retenue cette semaine, c'est Stop Covid. On en reparlera parce que le, 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 les applications de Stop Covid, la France commence à se retrouver de plus en plus isolée. L'Angleterre a également abandonné son système propriétaire. Pour se ranger plutôt un système Apple Google, certains pays sont en train d'abandonner déjà leur application Stop Covid. Donc le, le et finalement les chiffres de téléchargement de l'App Stop Covid en France sont plutôt mauvais. Si on compare par rapport à l'Allemagne, euh, il y a eu assez peu de téléchargements de l'application Stop Covid. Ils se sont réjouis le premier jour. Ils ont envie de déchanter. Là, euh, ce qu'on avait retenu de la semaine dernière, c'est la polémique autour du coût de l'hébergement de Stop Covid. Je vous l'avais expliqué, je crois que c'était lundi, un sujet de lundi, euh, que on pouvait expliquer une partie de cette somme par le niveau de sécurité qui était nécessaire. On avait parlé de la filiale de Dassault qui, effectivement, avait eu ce contrat. ce qu'on pouvait euh, trouver un peu... Est-ce qu'il y a eu vraiment une appel d'offres On avait précisé aussi que cette filiale de Dassault était la seule qui avait certains niveaux de sécurité nécessaires pour ce type d'application qui touche quand même à du data santé. Voilà, je ne vais pas refaire l'article. Si ça vous intéresse, il faut aller euh, écouter le replay du Mug euh, qui parlait de ça et ben voilà, j'ai fait mes brefs de la semaine. On va pouvoir attaquer les news du vendredi. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que j'ai speedé un petit peu sur les brefs de la semaine. Et on va commencer avec un gros dossier, bien lourd qui pue. Balance ton TikToker. On avait eu droit il y a, oh, il y a plus de six mois maintenant. Ouais, je ne sais plus la date de balance ton YouTuber. Euh, tout ça est effectivement un petit peu dans la lignée... Euh, des mouvements MeToo euh, où des victimes euh, prennent la parole euh, et, euh, et se rebiffent euh, contre effectivement leurs agresseurs. Euh, souvent des personnalités effectivement ayant du pouvoir et du pouvoir de nuisance et eh bien TikTok ne coupe pas à la règle là où les choses deviennent sordides c'est que TikTok on parle vraiment pour la plupart d'enfants euh, racisme, homophobie sexisme des stars de TikTok euh, réaction d'ailleurs de Marlène euh, Schiappa dont on, on parlera euh, l'application TikTok donc si vous ne la connaissez pas je pense que vous en avez entendu parler. C'est une application très très prisée par les moins de 20 ans qui permet de se filmer et de partager des vidéos courtes à ses abonnés. Euh, elle, a été vraiment, elle a eu vraiment un regain d'intérêt euh, pendant le, le confinement. Beaucoup l'ont euh, utilisé. Et depuis, je crois hier ou avant-hier, euh, à l'initiative d'une euh, certaine XGx qui est tenue par une jeune femme et suivie par 20, euh, 125 000 personnes sur TikTok, elle a décidé de lancer un Balance ton TikToker pour dénoncer, effectivement, certaines pratiques de stars euh, de, de TikTok. Euh, et, effectivement, euh, ça a donné, dans le thread qu'elle a déclenché, euh, des révélations assez nauséabondes de pratiques. La pratique habituelle euh, consiste à ce que certaines, certaines stars, on ne donnera pas les noms, hein on ne va pas partir non plus dans le gras de la polémique. Si ça vous intéresse, il suffit d'aller suivre le, le, le hashtag balance ton TikToker. Moi, c'est des mecs que je ne connais pas du tout, parce que TikTok, je regarde un peu, mais j'avoue que je n'ai pas trop, trop le temps de regarder TikTok. Euh, en fait, beaucoup de ces scandales reposent sur des photos de nudes demandées par ces stars à des groupies, des groupies qui ont parfois 13, 14 ans. Euh, des stars qui, elles, pour certaines sont majeures, d'autres non donc ça rend en plus les choses euh, compliquées mais les choses sont extrêmement nauséabondes euh, des, euh, des tiktokers stars euh, devant le refus de certaines de leur groupie d'envoyer des photos dénudées, les menaces avec des vocabulaires particulièrement nauséabonds, je vais même pas vous relire certains trucs mais euh, qui font euh, des évocations à l'esclavage l'esclavagisme euh, au racisme euh, à l'homophobie à, euh, à la misogynie la plus crasse qui puisse exister il y a, y a un truc, je vous passe même pas l'extrait parce que euh, franchement j'ai vraiment eu du vomi dans la bouche euh, c'est assez dégueulasse on s'aperçoit que derrière les petites danses innocentes et, et les petits machins on se fait des cœurs et tout ça il y a tout un monde trouble qui existe, devant justement la mobilisation des réseaux sociaux, la secrétaire d'état à l'égalité, femme-homme Marlène Chiapara, a annoncé souhaiter prendre des mesures drastiques en collaboration avec le réseau social la difficulté de ce dossier c'est que les choses ne se passent pas forcément sur TikTok, les phénomènes de starification de certains Certains se passe bien sur TikTok, mais les échanges de photos de nudes se passent souvent sur Snapchat. Donc, difficulté pour le réseau euh, TikTok d'aller contrôler ce qui se passe sur Snapchat. Bien évidemment, comme à chaque fois, dans ce type de dossier, faisons très attention à ne pas tomber dans euh, le bashing des victimes. Parce qu'on a vite fait de dire, et je, je n'ai même pas lu la chatroom exprès, mais je pense que certains d'entre vous doivent dire « Oui, mais elles sont connes d'envoyer des photos. » Attention dans ce genre de débat à ne pas se tromper de cible. Ce ne sont... C'est les victimes. Euh, ce que fait une victime, n'importe qui, dans l'absolu, a le droit de faire ce qu'il veut sur Internet. Et le vrai coupable, c'est la personne qui a demandé cette photo. Ne nous trompons pas de coupable. À chaque fois, c'est la même chose dans les débats. Euh, on va dire Ah mais les filles elles s'habillent comme si Elles sont provocatrices Mais elles sont connes d'envoyer des trucs à des mecs Une gamine de 14 ans Qui est complètement euh, hypnotisée Par un mec de 20 ans ou 18 ans Qui fait des petites danses sur TikTok euh, Vous avez déjà vu enfin, Des images de groupies à des concerts euh, Elles sont pas en possession de tous leurs moyens euh, ça n'en fait pas des victimes ça, ça en fait des victimes néanmoins et c'est des personnes qu'on doit protéger et les personnes qu'on doit mettre sous les verrous c'est les mecs qui abusent de cette fascination et qui vont manipuler ces jeunes filles afin d'obtenir en espèce de trophée sordide des photos de nude de gamines mineures voilà je, je veux pas je veux pas m'énerver mais J'en Je, ai marre d'entendre toujours ces gens qui disent « Ah, mais les gens, ils n'ont pas qu'à envoyer des photos ». Le fond du problème, c'est qu'il y a des mecs qui demandent ces photos. Le fond du problème n'est pas que des filles envoient ces photos, encore une fois. Et évitons aussi de tomber dans euh, le vieux conisme qui consiste à dire « ah Moi, à mon époque, ça n'existait pas ». faux ces choses-là existaient, moi, à mon époque. Simplement, elles n'avaient pas les portées que ça a aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais regardez n'importe quel... Euh, puis il y avait des choses qui passaient euh, tranquillos. alas. Euh, l'as. Vous croyez que les groupes de rock se tapaient pas des mineurs Simplement, voilà. Les, et ça, je pense que c'est un des fonds du problème aujourd'hui. C'est plutôt que des kidams sans encadrement, sans agent, sans service de sécurité, se retrouvent aujourd'hui à des niveaux de célébrité de rockstar, alors que c'est euh, des prépubères, pour certains, ils ont trois poils au cul, ils se prennent pour des ours, et donc ils se retrouvent avec cette espèce de fascination, « Waouh, il y a des filles qui m'envoient des photos d'elles nues !» Parce que, ne nous leurrons pas, ils demandent des photos, mais ils demandent des photos parce qu'on leur en a probablement envoyé spontanément au début, et ils se disent « Waouh, ouais, c'est facile !» Moi, qui avant était un geek euh, que les filles ne regardaient pas et qui bavaient dans mon appareil dentaire, j'ai aujourd'hui des filles qui spamment devant moi et qui, euh, et qui me balancent des photos de nude. Bah, je vais en demander, hein. euh, je vais faire ma petite collecte. Ce qui se passe également, et c'est pour ça que je vais être un tout petit peu optimiste dans ce dossier, je pense qu'il y a eu une période d'impunité et de jungle, on va dire globalement entre 2014 2018, la montée de ces réseaux, ce star system a engendré ce type de phénomène c'est très important aujourd'hui que ce type de mouvement euh, existe où les victimes peuvent prendre la parole parce que je pense que la nouvelle génération de tiktokers j'espère en tout cas qu'ils vont comprendre qui vont comprendre que euh, ça ne leur donne absolument aucun droit, euh, que euh, on peut être pédophile à 20 ans. Voilà, c'est lancé, on peut être pédophile à 20 ans. Euh, et que euh, l'abus de la génération d'avant, je pense que les nouveaux TikTokers, nouveaux YouTubers, nouvelles célébrités du web, euh, euh, feront beaucoup plus attention, et surtout, et c'est ce que j'espère, qu'il y a tout un système économique qui va se construire autour de, cette, de ces stars du web pour qu'on y retrouve des agents, des gens qui vont encadrer ces célébrités, les protéger et parfois les protéger d'elles-mêmes et des abus que la célébrité peut engendrer. Euh, et c'est aujourd'hui tout un système qui n'existe pas. Moi, c'est ce qui me choque le plus, j'ai rencontré des youtubeurs et des youtubeuses qui ne sont même pas majeurs et qui ont aujourd'hui des célébrités de rockstar sans aucun service d'encadrement. Ils n'ont pas d'agent, ils n'ont personne pour les protéger. Euh, ils sont complètement livrés à eux-mêmes avec des phénomènes de starification qui peuvent vriller la tête à n'importe qui. Euh, tu sors de chez toi, il y a des filles qui se jettent sur toi tu te prends pour le roi du monde, tu crois que tout est permis et euh, tu te crois complètement en impunité. Ils ont trop ils se prennent pour un ours. Oui, tu peux, je, je donne cette expression. Euh... Voilà, je, je suis désolé, hein, ce genre de sujet, c'est normal, c'est assez sanguin, je suis, je suis peut-être un petit peu dur. Euh, oui, il y a certainement des accusations qui sont faites à tort oui euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas parlé euh, des, euh, des tiktokers qui sont cités dans ce truc parce que certains vont être accusés peut-être à tort mais dans l'ensemble et c'est ça le plus important redonner la parole aux victimes même si ça va engendrer quelques injustices. C'est je, je, dur pour moi de dire ça, parce que j'aime pas les injustices, quel que soit le sens dans lequel ça passe. Mais aujourd'hui, celles qui subissent le plus les injustices, c'est les victimes. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Et qu'elles puissent prendre la parole, qu'elles aient le courage de dire ce qui leur est arrivé, euh, qu'elles aient le courage aussi de monter des dossiers pour qu'il y ait des procès, pour que ces mecs-là bah, soient face à leur responsabilité aujourd'hui. Euh, c'est ça le plus important euh, tu dis ne pas être réac mais ça fait quelques sujets que tu montres le contraire bah, je sais pas ce qu'est ce qu ta définition de réac mais un réactionnaire c'est quelqu'un qui ne veut pas que les choses changent euh, je sais pas si c'est cette définition là que tu as de réactionnaire euh, je lis un petit peu ce que vous avez fait Perso, chacun ses stars, à 14 ans, on ne réfléchit pas. Franchement, avant de... Parce que s'il y en a qui commencent à accuser les victimes, essayez de vous rappeler comment vous étiez entre 12 et 14 ans. Et comme vous, ad... vous admiriez certaines de vos idoles. Et si, à cette époque-là, si vous aviez un contact direct avec cette idole, vous n'auriez pas fait certaines conneries. Euh, je peux pas remonter sur tous vos commentaires. Oui, je pense que beaucoup oublient ce que c'est que d'être un adolescent. Ouais, je pense que le terme. Mais euh, je te jette pas la pierre. Euh... Euh, le terme réactionnaire, on pourrait se dire que c'est quelqu'un qui réagit. Non, un réactionnaire dans la définition, c'est quelqu'un qui ne veut pas que les choses changent, en fait. Les réactionnaires, schématiquement, c'est les gens qui disent c'était mieux avant. Voilà. Et non, je pense que je suis tout sauf un réactionnaire. Après, j'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis vraiment pas un réactionnaire. Parce que euh, j'ai même tendance à pas assez l'être. <rire> C'est euh, je déteste la nostalgie, je déteste le c'était mieux avant. Conservateur et réac, il y a beaucoup de similitudes, hein, Thomas. Euh. Voilà. Bon, Après, moi, voilà, j'ai des prises de position sur les dossiers. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. On avance parce que sinon, on pourrait en parler toute la matinée. Euh, je vous conseille d'aller lire. Ne serait-ce que pour vous apercevoir de ces phénomènes qui touchent les moins de 20 ans. Euh, pour votre culture, attention, ça pue. Euh, c'est nauséabond. Euh, ça donne des hauts le cœur. Et on se dit que le monde est détraqué. Ouh là là, où va-t-il encore une fois, euh, chaque génération a eu ses problèmes. Hein. On pourrait en parler, ça aussi. Euh, C'était mieux après. J'aime beaucoup euh, Manuka. On continue, on va parler de la taxe GAFA. Euh, Qu'est-ce qui se passe ben Là, il y a du rififi. La France condamne le départ des États-Unis de la table des négociations. Effectivement, depuis euh, un certain nombre de mois, euh, des discussions... Euh, avec Steven Munchkin, le secrétaire d'État au Trésor, ont lieu notamment avec les Européens sur cette fameuse taxe GAFA, taxe sur le chiffre d'affaires de grands groupes euh, du digital majoritairement du digital du numérique pardon euh, parce que le digital c'est les doigts euh, et bien euh, Stephen Munchking a décidé de claquer la porte des négociations et euh, mercredi le représentant am euh, américain au commerce euh, Robert Light Lightizer euh, a précisé que les parlementaires enfin a dit que les parlementaires européens euh, n'arrivaient pas à négocier, le, manquaient de volonté et qu'il fallait maintenant passer un dispositif international pour que les négociations euh, avancent. On a un autre son de cloche du côté des Européens et notamment dans la bouche de Bruno Le Maire euh, pour chez nous qui euh, précise que cette lettre qu'ils ont reçue justement de Robert Lightizer, le représentant américain au commerce, signifiant la fin de des négociations est une provocation alors que d'après lui il n'était qu'à quelques centimètres d'un accord avec les géants du numérique euh, il précise d'ailleurs Bruno Le Maire que la taxation aura bien lieu en France c'était ce qu'avait annoncé la France soit on arrive à un accord soit la France va taxer toute seule euh, et c'est ce qu'elle va faire en 2020 ça va bien évidemment crisper beaucoup les relations commerciales euh, de la France et des états unis l'administration Trump est déjà, en ayant déjà menacé euh, une augmentation des droits de douane sur le vin, le champagne, le fromage et tous les produits, tout, tous les autres produits français euh, donc ça va être un bras de fer les États-Unis accusent la France à travers ses lois GAFA de s'en prendre spécifiquement aux sociétés américaines la France de son côté dit non on s'en prend à des sociétés qui font tant de chiffres d'affaires chez nous le fait est c'est que ces sociétés sont américaines aujourd'hui Voilà. c'est euh, en théorie la loi GAFAM n'est pas un acharnement sur les Amazon, les Google, etc. Euh, mais une loi qui dit, à partir d'un certain chiffre d'affaires en France, on considère qu'il y a une taxation sur le chiffre d'affaires dans le pays où ce chiffre d'affaires a été réalisé et non pas dans le pays où ce chiffre d'affaires est comptabilisé. C'est aujourd'hui, vraiment, je vous l'ai fait schématique, mais c'est globalement le fond du problème. Aujourd'hui, ces grandes sociétés font des ventes dans les pays européens, mais ne vont payer leurs impôts qu'en Irlande. Puisque l'argent revient en Irlande et ils ne déclarent leurs impôts qu'en Irlande. Désolé, Google se rebiffe. Vous euh, voyez... Bref, c'est un bras de fer. C'est vrai que la France risque de se retrouver pour le coup un peu seule avec sa bite et son couteau. Euh, c'est vraiment dommage. Parce qu'on sent bien que l'ensemble du monde est d'accord qu'il faut trouver un système de taxes. Même les États-Unis le disent. Même les États-Unis. Simplement les États-Unis, ils sont pas contents euh, de la façon dont c'est négocié actuellement. Parce qu'ils se sentent victimes. Il faut qu'on retourne à la table des négociations. J'espère que les États-Unis retourneront à la table de négociation j'espère un petit peu à perte puisque en ce moment bref hein. on va pas dire qu'on vit dans un monde où la diplomatie c'est l'être de noblesse en ce moment hein. c'est plutôt un concours de claque dans ta gueule le premier qui rira aura une tapette ouais euh... ouais, ouais même les in mes intelligences artificielles réagissent à mes articles Euh, c'est surtout l'administration Trump. C'est vrai que ne pas mélanger les États-Unis et l'administration Trump, je pense c'est une bonne manière de ne pas tomber dans l'anti-américanisme primaire. On continue à parler de la Xbox série X et il risque d'y avoir quelque chose de fracassant, on a beaucoup parlé de la PS, euh, de la PS5 la semaine dernière. Euh, on attend maintenant un move de la part de Microsoft et ben le move risque de faire mal puisque c'est de la spéculation, hein, c'est du leak. Mais certains parleraient d'une version sans lecteur de disque de la Xbox Series X qui arriverait à 200 dollars. 200 dollars, c'est vraiment pas cher par rapport aux, euh, aux rumeurs des, des prix de la, de la PS5. Euh, pour la série X normale, ça serait un prix maximum de 399 dollars. Mais si effectivement il lance un, un boîtier euh, sans lecteur de disque à 200 dollars, ça va faire mal. Euh, ça va faire mal. Microsoft espère se refaire la main avec la vente de jeux plutôt que sur la vente de la console et surtout ne pas se retrouver dans la situation euh, où la Xbox était plus chère que la PS. Hein, ça ça a duré un certain nombre euh, d'années et Microsoft ne veut pas se retrouver dans cette position-là. Après, lancer une console à 200 euros, il faut vachement diminuer ses marges. Hein. Est-ce qu'ils y arriveront Je n'en sais rien. C'est pas une question de fake ou pas de fake. Pour l'instant, c'est une rumeur. Donc, à prendre avec la pincette rumeur. Euh... Donc, effectivement, ça serait un gros coup de trafalgar euh, pour, euh, pour, pour Microsoft vis-à-vis -vis de Sony. Quoi. Ça serait intéressant. Euh... Moi, je resterai PS. Après, les fanboys ne bougeront pas. Mais par contre, l'acheteur les... lambda, il ira vers le prix. quoi. Ça sera une version moins puissante. Ça va être un peu le problème de Microsoft. C'est une sonde marketing, cet article Sony. Eh bien, nous aidons la sonde. Nous sommes tout ouverts à la sonde. Hein euh, Peut-être une version cloud. Il y aura une version cloud hein, de la, la Xbox. On sait que, mais là, on parle, on parle bien d'une console physique à 200 dollars sans le lecteur euh, de disque. Dans le cas de Last, of alors tout le monde parle de Last of Us. Moi, je sais que j'ai pas de PS, donc je ne peux pas jouer à Last of Us. Puis j'ai pas le temps. Euh, on continue, on continue. Euh, dans les articles, euh, on, on, assez jeux vidéo, hein, mais c'est vendredi, on va dire, on est un petit peu plus là-dessus. Tristesse, tristesse, orage, oh au oh désespoir, aux oh vieillesses ennemies. La sortie de Cyberpunk 2077 est encore repoussée à 2070. Non. Euh, elle est repoussée de deux mois normalement ils avaient annoncé une sortie le 17 septembre Eh bien ça sera pas le cas, c'est reporté au 19 novembre donc tristesse, larmes rage, dégoût euh, il va falloir encore attendre un petit peu, a priori le jeu est fini mais il y a plein de réglages. Ce que euh, précise effectivement CD Project Red, euh, les Polonais qui sont derrière euh, ce projet et ce jeu extrêmement ambitieux, c'est qu'ils disent que justement il y a une telle abondance de contenu et des systèmes complexes qui s'imbriquent les uns dans les autres. Nous devons tout examiner correctement, équilibrer les mécanismes du jeu et corriger de nombreux bugs. Un monde immense signifie un grand nombre de choses à régler. Et je veux bien les croire. Et on les attend au tournant. Et si le jeu est buggé au départ, ça va faire mal. Il y a tellement d'attentes autour de ce jeu Cyberpunk 2077 que moi, je pas large si je devais le sortir. Euh, parce que vous le savez, quand les attentes sont très hautes, les déceptions peuvent faire très, très mal. Euh... On va finir par avoir Star Citizen avant Cyberpunk. N'exagérons pas quand même. N'exagérons pas. Euh, non, j'ai pas vu la conférence de IA. J'ai eu des news, mais j'ai pas vu la conférence de IA. J'ai vu effectivement euh, le, le, le jeu... Euh, merde, j'ai oublié le nom. Euh, on va piloter des X-Wing et des... Ah, c'est quoi le nom de... Ça, ça a l'air bien sexy. Je, je n'aime pas du tout ce type de jeu. Je ne sais pas jouer à ça. Euh, mais, euh, mais ça a l'air sympa quand même. Euh attendez un petit peu si vous avez des questions là je vois des questions sur le Sony A7 IV etc en fin d'émission je termine mes articles et on passera direct au cornfac et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez euh, Star Wars Squadron d'accord qui a l'air euh, plutôt sympa très décevant ce EA Live d'accord, certains ont été très très déçus euh, et justement mon dernier article alors vous le savez le vendredi matin maintenant je ne fais plus de tartines mais ce dernier article je veux, je veux y passer un tout petit peu de temps euh, puisque ça m'a rappelé hein, euh, mes 5 ans que j'ai donné à World of Warcraft euh, oui à une époque de ma vie et pendant 5 ans, j'ai été un, un joueur acharné de World of Warcraft. J'avais ma propre guilde compétitive, etc. Donc, je connais tout le tralala. Et de voir l'évolution du jeu, de temps en temps, je regarde des news sur World of Warcraft. Euh, et j'ai des, des petites nostalgies. Hein, voilà. je, sans devenir un réacteur du jeu vidéo, je me rappelle de mes bons moments euh, dans World of Warcraft. Et là, c'est plutôt pas des bons moments. Euh, puisque effectivement euh, le titre est un peu euh, provoque mais une mafia assiège World of Warcraft classique avec des bots pour vous faire dépenser de l'argent alors le problème des bots ça existait aussi à mon époque mais a priori là ça a vraiment pris un, un côté euh, presque industriel effectivement euh, des personnages automatisés accaparent les ressources du monde virtuel et contrôlent l'économie du jeu Comparé à une mafia par les joueurs, ils s'accordent pour fixer des prix au-dessus de la normale au fameux hôtel des ventes. C'est là où les objets s'échangent euh, dans World of Warcraft. Euh, et ils créent ainsi des monopoles qui leur permettent d'échapper à la loi de l'offre et de la demande censée euh, régir l'établissement des prix dans le jeu. En gros, pour la faire simple pour ceux qui ne connaissent pas ce type de jeu des sociétés créent des personnages automatisés avec des scripts qui vont ce qu'on appelle « farmer », c'est-à-dire tuer des monstres ou récolter des ressources de manière automatisée, puisque certaines ressources rares ont un pourcentage de drop. Donc, euh, le, le lotus noir, par exemple, c'est une plante très recherchée dans le jeu. Euh, vous avez un taux de drop pour, en faisant telle ou telle action. En ayant des robots qui vont faire la même action plein de fois, ça va, euh, ça va vous permettre d'en avoir en grande quantité. Et ensuite, à l'hôtel de vente, de fixer vous-même les prix, puisque vous avez quasiment un monopole sur la récolte de cette plante. C'est exactement comme un système économique euh, euh, réel. Le truc, vous dites « oui, mais on s'en fout, c'est des pièces d'or ». Oui, mais les pièces d'or valent du vrai argent. Et beaucoup d'argent. Parce que les pièces d'or dans World of Warcraft, et notamment dans World of Warcraft classique, le reboot de jeu dans, la, dans sa version classique, euh, aujourd'hui, euh, 100 pièces d'or valent entre 2,6 et 5 euros. Pour les 100 pièces d'or, ça dépend de votre serveur. Euh, donc, c'est un business lucratif en vrai argent. Puisqu'on va vendre ces pièces d'or contre du vrai argent à des joueurs impatients qui ne veulent pas perdre leur temps justement à farmer et qui sont prêts à payer euh, ces, ces sociétés pour avoir leurs pièces d'or facilement voilà un peu en gros euh, comment euh, fonctionne le problème là où ça devient vraiment un problème quand les bots envahissent ce type de jeu c'est que ça déséquilibre complètement l'économie et pire que ça les endroits où les joueurs qui jouent vraiment veulent aussi, bah, eux, ramasser des lotus noirs ou ce genre de choses et bah, ils ne peuvent même plus y aller parce que l'endroit est rempli 24 heures sur 24 par des joueurs automatisés qui vont puiser toutes les ressources et épuiser toutes les ressources et même certains donjons certaines instances sont aujourd'hui, les scripts sont assez évolués pour que des bots arrivent à accomplir et à finir certains, euh, et du coup créer des files d'attente sont complètement euh, bloquent complètement le jeu, sans parler du fait que ça crée un découragement chez le joueur, parce que si le marché est complètement euh, pété il euh, y a un facteur très important dans ce type de jeu dans l'envie de jouer, c'est d'accumuler du loot, d'accumuler des choses devenir plus puissant, avoir des montures plus rapides et ce genre de choses si le système est complètement pété et qu'ils ne peuvent plus accéder à ça ou que y a, ceux qui payent y accèdent trop facilement par rapport à ceux qui jouent, bah ça décourage de jouer et ça, ça pose un problème bizarre, c'est que les gens commencent à se désabonner et les choses sont d'autant plus euh, exacerbées dans la version de World of Warcraft classique parce que le jeu est revenu à des mécanismes euh, vanilla à sa sortie, où certaines pièces d'équipement étaient très très dures à obtenir, et notamment la monture rapide, qui est presque indispensable pour jouer à haut niveau. Ah, merci Arnaud pour ton super chat. Euh, euh, où les montures rapides sont euh, presque indispensables pour jouer à haut niveau. Euh, bref, en gros voilà ça crée des gros problèmes ça pose aussi des problèmes c'est que certains joueurs se sont rebiffés, ils essayent d'aller perturber les bots en essayant par exemple de tuer les monstres avant que ces joueurs automatisés arrivent à les tuer ben, ces mecs là reçoivent des menaces parce que derrière ces bots vous avez des entreprises véreuses euh, qui agissent effectivement comme une mafia et qui interdisent aux joueurs normaux d'accéder à la ressource donc, on a même des phénomènes de bullying euh, de ces sociétés-là. Bref, voilà. Jouer dans un monde virtuel pour oublier ses soucis du quotidien, eh ben ça marche pas forcément. Et c'est triste parce que moi, je sais qu'il y a très, très longtemps, je jouais à un jeu qui s'appelait Ashron Call. Et le jeu, quelque part, a été tué par des bots aussi. Euh, des, des gens sont arrivés à créer des personnages automatisés qui lèvelaient tout seul et ça a tué complètement le jeu euh, le... les pièces d'or ont été complètement dévaluées euh, on a créé d'autres systèmes économiques dans le jeu pour continuer tant bien que mal mais les bots se sont adaptés et petit à petit ça a tué le jeu mmh. voilà donc euh... Un article intéressant, euh, un article que vous trouverez euh, chez euh, Cyberguerre. Cyberguerre, donc une mafia qui assiège World of Warcraft classique avec des bots pour vous faire dépenser de l'argent. Et bizarre, ils font quoi pour cela C'est vrai que je n'ai pas précisé. Alors, les choses ne sont pas simples. Parce que faire la différence entre un bot et quelqu'un qui joue beaucoup n'est pas si facile que ça. Euh, en contrôle. Néanmoins, Blizzard, justement, euh, et c'est pour ça que l'article est là, a banni 74 000 comptes euh, de bots en essayant de rectifier les choses. Mais c'est un jeu du chat et de la souris où les souris sont très rapides et s'adaptent très vite. Et euh, moi, pour vous dire, j'ai pas touché à World of Warcraft depuis 10 ans. Et les bots, les problèmes avec les bots existaient déjà à mon époque. Donc, ça veut bien dire que, malgré les politiques et les renforcements de contrôle de la part de Blizzard, le problème est loin d'être résolu. Merci beaucoup, Kéo, pour, euh, pour ton super chat. Merci pour cette explication très complète du, pro du problème au World of Warcraft. Ce refresh permet de bien se rappeler les problèmes que tout cela engendre. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est déprimant. Euh, L'humain pourrit tout ce qu'il touche. En fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où euh, les systèmes deviennent lucratifs, je dirais qu'on pourrait analyser le problème. C'est tous ces jeux vidéo, et beaucoup de jeux vidéo, sont conçus sur la base d'algorithmes de frustration. C'est-à-dire, pour créer une forme d'addiction et de dépendance, et j'ai envie de jouer à ce jeu... Euh, on, va mesurer, enfin, on va jouer très finement sur vos frustrations. Oh là là, j'aimerais vraiment avoir cette épée qui brille. Oh, euh, allez, je, je vais jouer encore un petit peu. Euh, J'aurais peut-être la chance. En fait, il y a un côté jeu de hasard. On en avait parlé avec les loot box on avait parlé de tout ça. Un des plaisirs du jeu, c'est effectivement d'augmenter son stuff, ses affaires, d'avoir, d'être de plus en plus puissant, de plus en plus beau, ce genre de choses. On va calculer très finement la rareté des choses pour vous donner envie d'y revenir. Et avant de dire, oh là là, ces jeux vidéo, c'est partout pareil, euh, le les phénomènes euh, où on va miser sur la frustration dans le commerce physique, c'est la même chose, la rareté, etc. C'est jouer avec l'offre et la demande. Euh, Là-dessus. Quand vous construisez ce type de système, il y a forcément des gens qui vont se dire « Si je vends aux gens le moyen euh, de résorber leur frustration plus rapidement contre de l'argent, je vais gagner beaucoup d'argent. » Donc, un joueur, plutôt qu'il ait à passer tant d'heures dans le jeu à récolter des pièces d'or, je vais lui vendre directement ses pièces d'or. Mais le phénomène ne s'arrête pas aux jeux vidéo. Oh, je ne veux pas partir trop loin. Mais si on regarde les ad blocs payants, c'est exactement ça. Et c'est une mafia aussi. Les ad blocs, c'est des mecs qui, comme des parasites, se mettent sur, des systèmes, sur le système publicitaire, qui consiste à échanger vos vues contre de la publicité, euh et eux, ils vont se greffer là-dessus en disant « Nous, on va bloquer la pub. » Je parle des ad-blocs payants. Hein. Nous, on va bloquer la, les ad-blocs payants ou alors le système des whitelists. Euh, ils bloquent en fait le pont en disant bah, « Si tu veux passer, tu me dois de l'argent. Euh, » C'est exactement la même chose que euh, dans les films qu'on voit, euh, quand un mec va dans un bar et dit euh, «« Oh là là, euh, t'as eu de la casse hier soir, euh, si tu ne me donnes pas euh, tant d'argent, ben, tu auras de la casse euh, demain, puisque ça va être le même mec qui va contrôler les casseurs et qui va protéger des casseurs. » Voilà, c'est. Je pense que c'est aussi vieux que le premier pont. Il y a un mec, un jour, il a construit un pont, il était très fier de son travail, il a permis aux deux villages de créer un flux économique, et puis il y a un mec qui s'est dit « Moi, j'ai la flemme de construire un pont. » ça me fait chier de construire un pont par contre si je me mets sur le pont avec un gourdin et que je demande à tout le monde une pièce d'or pour traverser, il y a peut-être un business et voilà <rire> ça s'appelle une mafia, tout à fait euh, oui n'en ne, doutez pas, hein, les adblock ont des euh, ont des business models, ils se font beaucoup d'argent les adblock, ne soyez pas naïfs Ça, c'est les autoroutes françaises. Ouais, mais les autoroutes françaises ont commencé avec un mec avec un gourdin sur un pont, hein, Olek. <rire> c'est connu. Sur <rire> Ce World of Warcraft, il n'y a pas moyen de se grouper pour éclater les bottes. Si c'était aussi simple que ça, Jean Bomber, euh, World of Warcraft existe depuis combien de temps Maintenant, 20 ans, quasiment. Presque 20 ans. Euh, on aurait une solution au problème. Donc, c'est pas si simple que ça. Oui, on pourrait avoir un débat. Les impôts, ils prennent effectivement l'argent sur le pont, mais c'est pour le redistribuer au village de manière équitable. Euh... Et puis, il y a ceux des deux, des deux villages... Qui chope le mec avec le gourdin et qui le pende pour l'exemple. Oui, alors là, on rentre dans la, la, la macroéconomie. Hein. On en parlera une autre fois. C'est la fin des articles du jour. On va parler de notre sponsor avant de, parler, de passer au cornfac. Vos questions, mes réponses. Mais avant, on parle de notre sponsor. Notre sponsor, vous les connaissez bien. C'est le Shadow PC. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est vendredi. Et vendredi, c'est quoi c'est le jour du gagnant Qui a gagné le Shadow PC Cette semaine Shadow PC pour une durée d'un mois Eh bien on félicite tous Théodore Théodore qui nous dit je veux gagner un Shadow PC Avec le mug Nowtech pour remplacer Mon HP DM1 Eh bien écoute tes souhaits sont exhaustés Théodore euh, tu as reçu le message Méfiance si vous recevez des messages à propos de ce, cette dotation il y a un faux compte sur Twitter qui va essayer de vous extirper des données euh, je précise que si vous avez gagné vous recevez un message de la part de Naotech qui ne vous demande rien, il vous donne quelque chose qui vous donne accès à votre à votre Shadow PC mais il ne vous demande rien, donc si Quiconque vous demande quoi que ce soit, vous n'avez rien à donner. Voilà. Ni code, ni accès, ni mail, ni quoi que ce soit. Voilà donc bravo euh, effectivement à toi euh, Théodore et si vous aussi vous voulez gagner un mois de Shadow PC gratuit, vous faites comme Théodore vous nous faites un tweet dans lequel vous mettez bien les hashtags Shadow PC et vous mettez bien le hashtag le mugnautech comme ça je vous retrouve pour le tirage au sort et vous aurez peut-être la chance de gagner un Shadow PC c'est tout bien que je vous souhaite bonne chance à tous pour cette semaine et je vous propose que pour terminer l'émission et je sais qu'il y en a qui sont chaud bouillants euh, on va passer à notre rubrique fac les fameux corn fac je vous rappelle que le lait c'est après les céréales Non, le laisse est avant. Euh, oui, non, le laisse, mais non. Mais non. Bref. Il y a une question platinium dans le flipboard. Priorité au platinium. Nos contributeurs platinium ont des privilèges. Et un de leurs privilèges, c'est de pouvoir poser une question avant tout le monde. Je vais chercher cette question. Vous avez vu comme j'ai bien meublé. Euh, où est-ce qu'elle est la question Ok. Euh, JP Life. Il nous pose une question platinière. Bonjour la communauté. Question jeu vidéo, c'est quoi exactement le ray tracing et qu'est-ce que ça apporte Et ça apporte quoi au jeu Merci et bon week-end. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la 3D, mais le ray tracing, c'est une gestion des reflets de la lumière. Toute image, toute couleur, toute forme est composée euh, je ne voudrais pas dire des bêtises en science. Euh, je ne suis pas non plus euh, Jamie, mais euh, c'est la réfraction de la lumière qui construit les images. Euh, une lumière, quand elle touche une surface, elle va être plus ou moins reflétée et elle va partir dans différents sens. Hein. Les photons vont taper sur une surface et ensuite partir dans différents sens. Ce qui crée les euh, phénomènes lumineux. Une surface euh, une surface comme le devant d'un smartphone quand il est éteint va beaucoup refléter la lumière et tu vas avoir une lumière qui est en face et ce genre de choses. Ok Une surface comme ça. Une surface beaucoup plus mate. Euh, un tissu comme ceci. Vas-y fais un focus, rends-nous fier. Focus, focus. Bah, il va pas nous rendre fiers. Euh, une pièce de tissu comme ça euh, va très peu réfléchir la lumière. Okay Le ray tracing dans un jeu euh, va, euh, va gérer justement cette réfraction de la lumière. Donc c'est les ombres et les reflets, et ce que ça va amener au jeu, c'est beaucoup plus de réalisme dans la gestion de l'ombre et la lumière. Tu as l'impression que c'est rien, et en fait c'est hyper important pour renforcer le réalisme d'un jeu. Euh... va falloir changer de caméra. Bah tu me la payes, Brice. Et les gens, mais change de caméra, et il est nul ton autofocus. Ouais, bah vous me la payez la caméra, puis après on en parle. Euh... <rire> euh... Réflexion et réfraction. Effectivement. Le ray tracing, c'est à partir de la source de lumière et aller vers l'écran qui s'affiche ou l'œil en réfléchissant sur la surface. C'est un peu ce que j'ai expliqué. Tout à fait. Euh. la réfraction de la lumière par rapport aux matériaux. C'est aussi ce que j'ai expliqué. Hé, hey, mais change de studio. <rire> non, mais je te taquinais. Hein. Euh, je vous taquinais. On le sait, le GH5 n'a pas un super autofocus. Bah, Il faut que je travaille avec, quand même. Voilà et euh, je sais certains vont me dire mais pourquoi tu ne te mets pas en focus manuel parce que le matin quand je fais l'émission j'ai tendance quand même à beaucoup bouger et euh, si euh, j'avais le focus manuel je serais encore plus souvent flou sauf que ça bougerait moins Voilà. c'est quoi le meilleur autofocus les Canon et les Sony et euh, Nikon ça se démerde pas mal aussi Allez, si vous avez des questions, c'est le moment. Euh, Jérôme, tu n'as pas fait d'article sur Boston Dynamic. Oui, ça c'est un peu passé à l'as cette semaine. Effectivement, vous pouvez vous acheter pour 75 000 dollars un chien de chez Boston Dynamic. Je ne l'ai pas fait. Il y avait beaucoup d'infos euh, cette semaine. Euh, mais effectivement, on n'a pas traité l'article. Il bouge tellement que c'est son Apple Watch... Lui dit qu'il remplit tous les cercles après un live. Exactement. Et comme en fait, Olek a deviné comme d'habitude le secret. Je bouge beaucoup des jambes. Mais c'est pas parce que je suis nerveux. Mais c'est simplement pour accomplir mes pas dans mon Apple Watch. Ça y est, je suis mis à jour. <rire> euh, bonjour, un test prévu sur le XT4. Non. Pour l'instant, pas de test du xt 4 de prévu. La retouche sur iPad Pro, peut-être, mais rien de prévu pour l'instant. Tu utilises toujours un iPad Pro avec le Magic Keyboard Non, j'ai revendu le Magic Keyboard. Euh, parce que je pas du tout. Euh, moi, en tout cas, ce n'est pas un objet qui me convient. Euh, je suis épaté par ta collection de mugs combien On ne les a pas comptés, mais on en a pas mal. Euh, oula, les questions vont très très vite. J'ai du mal. À... Je peux pas choper tout le monde hein, en question. Euh, il faut aussi rajouter... Ah oui, le studio. Si un généreux donateur veut nous donner un studio à Paris dans le 18e de 150 carrés, on est preneur. Euh, mais il faut nous le donner. hein. On ne peut pas payer. Euh, salut, je suis nouveau. Ça sent le petit-déj ici. Non, on vient de terminer notre émission de revue de presse de la technologie. Mais bienvenue à toi, euh, CAB2221. Euh, euh, attends, attends. Euh, As-tu entendu parler euh, de Telsat qui est dans la liste pour le rachat de OneWeb Non, j'ai pas vu d'article là-dessus. Jérôme, a quand une rencontre abonnée sur Barcelone. Les rencontres abonnées, par les temps qui courent. Je me demande par contre, ça serait rig Ouais, bah ouais. En même temps, on a déjà des lives pour ça. On, on pourrait faire une rencontre virtuelle. Tout le monde, tout le monde prend une bière et. Euh, et on se... Ouais mais un zoom on va déborder quand même Un zoom ou autre euh... Bah en gros il y a nos lives Il hein. y a notre chaîne Twitch Et c'est comme si vous viviez des expériences De on est tous ensemble Non mais on va y aller mollo Effectivement sur les rencontres abonnés hein. Est-ce que tu vas faire un live Sur la Xbox en juillet On est vraiment pas trop console Et assez peu jeux vidéo sur cette chaîne Donc je pense que non Par contre info importante Lundi on fait une after keynote pour la WWDC d'Apple. Donc lundi soir, après la keynote, et je n'ai pas l'heure parce que je n'ai pas l'heure de fin de la keynote, euh, on sera avec Guillaume sur notre chaîne Twitch. Donc si ça vous intéresse de suivre soi, ça, il est important que vous soyez abonné, que vous ayez les notifications sur notre chaîne Twitch QG. Donc pensez-y bien, si ça vous intéresse, lundi. Et le Jérôme, est-ce que tu as pris un Apple Care pour ton iPad Je ne prends jamais d'Apple Care, ça me coûterait beaucoup trop cher. Donc je flippe ma race avec mes objets euh, Apple. C'est pas prudent, mais pour une chaîne tech, on en teste tellement des produits Apple que ça nous coûterait une fortune en Apple Care. Donc euh, on ne pourrait pas. Euh, salut Jérôme vous avez une nouvelle recrue dans l'équipe non on a Yanis qui est en stage motion euh, Motion Guillaume j'adore ce que tu fais moi aussi j'adore ce que je fais <rire> Rayan un petit live full gravier ce soir oui non euh, pas full gravier ce soir euh, normalement ce soir sur Twitch euh, je devrais jouer bah, Berthe dans Mountain Blades 2 euh, comme d'hab on va avancer les aventures de Berthe. Demande à Albert sur les cases d'iPad. Il connaît les PCS. J'ai vu, effectivement. Mais pourquoi il ne met pas des covers aussi Enfin, dites-lui. Hein. Pourquoi il ne met pas des protections Moi, je les vois, les iPads de SOS Ciné. Putain, bon, bref. Non, c'est pas une recrue, c'est un stagiaire. Les stagiaires comptent vraiment pas comme des âmes humaines. Eh, hey, oh, mad, les stagiaires, chez Naotech, c'est le patron qui fait le café pour les stagiaires. Donc, ils sont plutôt pas mal, les stagiaires chez nous. Hein Et puis, ils sont payés, hein, les stagiaires chez nous. Hein J'aimerais bien pouvoir garder des stagiaires plus longtemps, mais euh, on ne peut pas non plus avoir des stages trop trop longs, quoi. Euh, Jérôme, un avis sur le ZV1. Euh, intéressant, la fiche de spec, reste à tester. Est-ce que je vais le tester Peut-être. Peut-être. Et c'est qui le patron C'est toi, Jérôme, tout à fait. Je me répète ça tous les matins. Il part quand le stagiaire, jamais il doit se sentir bien. Bah oui, mais Yanis reprend ses études, donc euh, il est là jusqu'à août. Yanis. Ça veut dire que les stagiaires ne savent même pas faire le café, bonjour le niveau. Euh... Tu acceptes des stages de troisième. Alors le gros problème, j'ai énormément de demandes de stages. Je m'excuse d'ailleurs à ceux à qui je n'ai même pas répondu parce que j'ai beaucoup, beaucoup de demandes de stage. Ici, on est dans un tout petit 20 mètres euh, carrés. On est déjà trois dedans. Donc, j'ai une place stagiaire de temps en temps. Donc, non, je, la plupart du temps, je vais vous dire non pour le stage. Voilà. Un bon caméscope est-il meilleur qu'un bon smartphone accessoirisé Ça se discute. Aujourd'hui, euh, il commence à y avoir un renouveau du caméscope avec des appareils assez intéressants qui arrivent, avec des plus gros capteurs. Mais il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de caméscopes qui n'avaient pas tellement un meilleur capteur que les smartphones. Euh, utilise Utilises-tu toujours le HD My Passport Wireless Pro Oui euh, on l'utilise toujours maintenant j'ai la version SSD euh, en... est-ce que je vous en ai parlé dans une vidéo je ne sais plus je trouve ça toujours un bon produit même s'il ne faut quand même pas à vous attendre à une connexion facile avec votre iPad je trouve que la partie logicielle est encore un peu tarabiscotée mais rien que le fait de pouvoir dérocher les cartes SD directement en mettant ces cartes SD dans le disque dur, ça j'adore pour les vacances c'est top un avis sur la PS5 J'en ai pas vraiment parce que je suis vraiment pas un joueur console. J'ai eu une PS3 il y a très longtemps. Mais en fait, j'y jouais pas, elle prenait la poussière. Je suis un joueur PC, moi. Un stagiaire chez toi est obligé d'être pro Mac pour les montages En tout cas, on travaille sur des Mac. Macs. Euh, Donc, euh, il est obligé de s'y mettre. Yannis euh, travaille d'habitude sur PC, mais là, il est en train d'apprendre Final Cut sur Mac, quoi. Des news de Google Pixel Non. On va arrêter vers 9h10, euh, Samuel. Quand reverrons-nous le rideau rouge Jamais. Jamais. Sauf si on est reconfiné. Mais euh, les tableaux, j'ai... Ah non, je ne les pas encore enlever. Il faut que j'enlève mes displays euh, chez moi. Mais j'ai enlevé tout le reste. Euh... Bah, vous le voyez d'ailleurs sur Twitch, pour l'instant, j'ai un décor un peu triste euh, chez moi quand je fais des sessions de gaming, c'est quelque chose qui va changer. Bientôt je sais pas, mais c'est quelque chose qui va changer. Bonjour Naotech, qu'en penses-tu de l'énorme retard sur Shadow Ce n'est pas un retard qui me surprend plus que ça, ils ont fait des erreurs, comme beaucoup de sociétés, mais si tu regardes des retards qui sont pris parfois par des jeux vidéo ou euh, du hardware ou même des smartphones, la tech c'est compliqué. Euh, donc je trouve pas que le retard de Shadow soit si énorme que ça, les gens s'offusquent beaucoup mais je me demande s'ils ne s'offusquent pas parce que c'est une société française comment ça va moi ça va et toi euh, grâce à toi j'ai pris l'iPad 2019 j'espère que tu as utilisé un lien d'affiliation mais euh, non non au delà de ça je rigole hein. euh, grand bien te fasse en alternant en informatique, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas un problème de prendre, c'est un problème de place. Euh, on ne peut pas mettre 4 bureaux plus tout le décor dans 20 mètres carrés. C'est impossible. Donc, si je ne prends pas plus de stagiaires, c'est par problème de place. Voilà. Et puis aussi, parce qu'un stagiaire, ça coûte quand même. Hein, il faut sortir euh, entre 600 et 700 euros par mois, quand même, euh, pour un stagiaire. Je prends que des stagiaires longs, euh, qui, qui font des stages longs, et c'est des stages rémunérés. Et euh, aujourd'hui, il ne euh, faut pas croire qu'on roule sur l'or, loin de là. Euh, la, le, 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 les finances chez Naotech c'est voilà, la première année où on n'est pas dans le rouge tout le temps, où je ne suis pas obligé de sortir de ma poche, mais ça ne veut pas dire qu'on est extrêmement florissant, quoi. La pièce chez moi, ça va devenir une chambre. Et euh, en fait, mon bureau de gamer va basculer dans mon salon. C'est pour ça qu'il va falloir... Mais j'ai beaucoup de travaux à faire, donc ça ne va pas arriver d'ici là. de euh, Très rapidement. Mis à part le diamètre, des parasoleils, j'en ai vu différentes formes. C'est quoi leur différence C'est une excellente question. Euh, je vais essayer de ne pas trop changer mon cadrage. Ceci est un parasoleil. Et vous remarquez que les parasoleils ont toujours des formes bizarres. Ces formes sont calculées pour que, dans, avec les déformations optiques de votre objectif, enfin, le, le bombé de votre objectif, pour faire simple, la courbure de votre objectif, euh, si on faisait un truc qui était... Euh, il y en a certains pour certaines longueurs focales c'est complètement fermé et c'est plastique mais si on mettait un truc où il y avait du plastique là sur un, un zoom qui va changer les longueurs focales au bout d'un moment les bords du parasoleil seraient visibles donc la forme est calculée pour ne jamais apparaître à l'image, c'est pour ça que ça a des formes différentes stagiaire en télétravail, je suis je, je pense que c'est pas très bien ni pour l'un ni pour l'autre euh, moi je prends les stages très au sérieux euh, un stagiaire il est là pour apprendre des choses euh, je suis pas sûr de pouvoir lui et ça me prend beaucoup de temps hein, d'apprendre de, des choses à des stagiaires euh... alors Yanis a fait une partie de son stage ben, en, en télétravail et on est arrivé à faire certaines choses mais Yanis vous le dira peut-être mieux que moi c'est quand même pas mal aussi la présence physique quoi. C'est que 150 euros les stagiaires ah, Bah c'est pas le prix que j'ai. Naotech hein. se trouve à Paris, oui. Un Mac ou un PC pour After Effects, plutôt un PC. Il reste que 5 minutes, je prends les dernières questions. Euh, tu as la référence d'étagère derrière moi. Euh, vieux meuble, néga... c'est un très vieux meuble que j'avais chez moi et que j'ai complètement poncé et repeint. Donc tu ne la trouveras pas dans le commerce, c'est une pièce unique. Tu joues à quoi sur PC Suis-nous sur, euh, sur Twitch et tu verras à quoi je joue, Damien. Euh, je fais plutôt attention mais là par exemple j'ai mon macbook pro il a un problème sur le trackpad sans que je sache pour quoi euh, que conseilles tu voilà les questions ont sauté je, je... le DJ, dji osmo pocket tu valides va voir ma vidéo j'ai fait une vidéo dessus euh, hello j'essaye de passer de final cut à première c'est l'horreur rassure moi ça vaut le coup moi, je n'aime pas Premiere, je suis Final Cut Pro. Alors, quand je dis que j'aime pas Premiere, je reconnais que c'est un très bon logiciel qui a des avantages sur Final Cut, mais Final Cut, pour moi, garde des avantages qui sont plus importants pour mon workflow actuel. Donc, euh, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Je déteste pas Premiere, loin de là. Euh, je ne connais pas ultra bien Premiere, j'ai quand même déjà travaillé dessus. Euh, je préfère euh, mon workflow sur Final Cut. Euh, tu as fait un test sur la Surface Book 3 de Microsoft Non, et ce n'est pas prévu. Euh, tu cherches un modèle d'armoire renforcé Qu'est-ce que vous utilisez euh, Nous, on a, une, on a, on a un coffre-fort qui nous a coûté fort cher. Parce que ça coûte très cher, un bon coffre-fort. Euh, C'est la marque Phoenix. C'est une marque anglaise. Il a un gros avantage, le nôtre, c'est qu'il marche par code, mais il marche aussi par empreinte digitale. Ce qui est très pratique d'ailleurs euh, pour stagiaires et tout, parce qu'on rentre leur empreinte digitale. Et donc, tout le monde peut euh, ouvrir le coffre et j'efface leur empreinte digitale euh, derrière. Vous avez des espèces. Non, mais on a quand même du matériel audiovisuel. Alors... Ce qui vaut très cher, et j'en dirai pas plus parce que ça vous regarde pas, ce qui vaut très cher est caché ailleurs. <rire> Mais on range quand même euh, notre matériel dans un coffre-fort. Euh, Shadow, euh, c'est quand même toute la trésorerie de l'entreprise et de notre chaîne. Donc, euh, bientôt un switch de l'émission sur Twitch. On y réfléchit, on vous en reparlera. Mais. Euh, Disons que y a, on est en train de réfléchir à ça. Euh, déjà, le fait qu'on fasse le live de la WWC, l'After Keynote, on la fera sur Twitch. Effectivement, de plus en plus de lives vont se passer sur notre chaîne Twitch. Euh, les pieds de meubles en lingot d'or sont bien dissimulés. Ouais, on a mis de la crête dessus. Comme ça, on ne les voit pas. Tes lives sont géniaux. Merci, Ryan. Allez, il est 9h10, je vais devoir vous quitter. Euh, touche pas au Grisby, salope. Euh, <rire> désolé, hein, c'est une phrase de film, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Euh, que les, les moins de, de 50 ans ne peuvent pas connaître. Euh, raté, heureusement que tu m'as donné ton avis, lol vendu mon Pixel 3. Bon, allez, j'ai trop envie de répondre à vos questions, mais il faut que je travaille sur d'autres choses, hein, parce que sinon, il n'y a pas de vidéo sur la chaîne. Euh, je vous rappelle que le replay, normalement, de cette émission ne sera pas disponible en public sur la chaîne, mais à travers la playlist. Donc, euh, voilà, si vous cherchez des replays du vendredi, pour l'instant, on est en train de changer un certain nombre de choses. Ils ne seront accessibles qu'à travers la playlist, puisqu'ils seront dans ce qu'on appelle les liens non référencés de la chaîne. Voilà. Je vous. Et pourquoi on fait ça? Parce que on s'aperçoit que les replays des lives, qui sont beaucoup moins regardés que nos vidéos d'habitude, euh, pénalisent énormément la chaîne. Donc, c'est un phénomène qu'on. Qu'on essaye de changer en ce moment. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Rendez-vous ce soir pour ceux qui veulent jouer avec moi. Enfin, jouer, là, là, sur Twitch. <rire> Et rendez-vous lundi matin pour le mug. Lundi soir pour l'after keynote. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Ciao tout le monde. Bye bye.